1: De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01
0: tv François Sorel.
1: Nous sommes le 19 avril 2019 et c'est parti pour De Quoi Je me mail votre rendez-vous dédié à l'actualité Tech du week-end sur rmc.fr la version audio, la version audio qui euh, donc euh, est disponible aussi en podcast. Hein, vous pouvez nous retrouver sur les principaux agrégateurs de podcasts de podcast, et bonjour à vous qui nous écoutez et bonjour à vous qui nous regardez à la fois sur YouTube, sur la chaîne donc de 01net TV, mais aussi sur tv.com au menu de ce de quoi je me mail tout à l'heure. On va s'attaquer à un gros morceau. La bataille iOS-Android. Et c'est vrai que quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage de ce débat, c'est compliqué. Tout à l'heure, on va en parler avec deux journalistes que vous connaissez. Nicolas Lelouch et Raphaël Graby seront là. Et ce qui est intéressant, c'est que eux ont fait le switch, en fait. L'un est passé d'iOS à Android et l'autre est passé d'Android à iOS. Et ils vont nous raconter comment ça se passe. Vous verrez, c'est passionnant. Je vous rappelle que vous pouvez aussi réagir au contenu de, de quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM sur Twitter et bien sûr, nous rejoindre sur... La page Facebook. Merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01Net TV. Et l'événement de la semaine dans le monde des euh, télécoms on va dire, c'est la petite révolution du Fold, on va en parler dans un instant, vous le savez, c'est le smartphone pliable de Samsung, je l'ai entre les mains, on va l'évoquer dans un instant avec Jean-Sébastien Zanqui -Zan -Zan euh, déjà la prouesse technologique mais aussi euh, peut-être des premiers ratés concernant la sortie de ce téléphone, ça sera dans une minute. Mais auparavant, pour débuter, grosse actu aussi, euh, qui a été annoncée par Sony, c'est le futur du jeu vidéo, et ce sera la PS5 qui, dont on a eu quelques... Jean-Sébastien, bonjour, merci d'ailleurs d'être là. Bonjour à tous. Je même bonjour, bonjour Jean-Sébastien, je suis désolé. J'étais dans, dans mon trip là, par le smartphone fun. pliable. Oui, oui. euh, Jean-Sébastien, vous le savez, qui est journaliste à 01 Net et qui euh, nous fait euh, l'amitié d'être là chaque semaine. Euh, on commente ensemble l'actualité de la semaine. Et donc cette PlayStation 5, d'ailleurs, on ne sait même pas si ça sera son nom. On ne sait pas encore, Elle vrai. a été euh, plus ou moins annoncée par euh, le dirigeant de Sony.
2: Exactement. Euh, C'est Marc Cerny euh, qui, euh, qui s'occupe justement de, de tout ce qui est PlayStation chez, chez Sony qui a donné quelques détails à Wired, le site américain en racontant euh, voilà quels étaient les premiers éléments, de, les pistes euh, pour la, la future PlayStation donc euh, on sait déjà que la future PlayStation aura un lecteur optique, ce qui n'est pas rien, parce qu'on sait que la Xbox Microsoft se demande s'ils vont laisser ça ou faire que du téléchargement. C'est plutôt rassurant pour ceux qui n'ont pas beaucoup de débit chez eux, par exemple, ouais, parce que ouais, télécharger ouais. des jeux... Ça, ça veut dire qu'on aura de toujours de un
1: lecteur DVD Blu-ray euh, euh, sur la, la future console Donc déjà, Sony.
2: ça peut être une bonne nouvelle. Hein, ouais, mais, ouais, euh, ouais. Euh, ça va permettre également une rétrocompatibilité avec la PS4, puisqu'on pourra utiliser les, 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 les disques de la, de la PS4 directement dans, dans la PS5. Nouvelle. Donc, bonne nouvelle. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, euh, contenu euh, accès au jeu. Et évidemment la PS5 sera forcément plus puissante que la PS4 hein, ça c'est assez logique euh, avec euh, cette fois-ci qui a au quelque chose d'assez musclé euh, puisque euh, le, le patron de donc de la PlayStation a annoncé qu'il y aurait euh, dedans une puce AMD Ryzen pour ceux qui connaissent c'est vraiment les dernières puces de d'AMD qui sont très puissantes de troisième génération qui sera gravée en 7 nanomètres comme euh, ce qui se fait euh, actuellement dans les dans les smartphones euh, avec en plus un GPU hyper puissant qui est un AMD Navi euh, qui est pour l'instant réservé à du gars haut de gamme dans tout le dans le monde PC. Euh, donc il y a seulement les GeForce RTX qui ont ça pour l'instant. Euh, ceux qui connaissent bien le jeu vidéo sur mmh. PC savent de, de quoi on parle. Oui, en fait, c est, c est, ce sont des monstres de puissance. Des effets visuels dans les jeux qui sont... clairement. Voilà, C'est euh, qu assez, qu voilà, assez impressionnant. Euh, et donc tout ça, qu'est-ce que ça va permettre aussi Ça va permettre de faire de la 8K. Euh, on sait que maintenant la, la PS4 Pro fait de la 4K plus ou moins. Euh, a un petit peu du mal parfois vraiment mmh. à faire de la 4K native. Euh, là, la 8K sera sera forcément adapté maintenant aux téléviseurs qui sont en train de sortir, qui sont encore très haut de gamme, mais qu'on peut imaginer un mmh. peu plus démocratisé dans, dans, dans deux ou trois ans. Euh, et également euh, un son 3D. Alors euh, là-dessus, il n'y a pas eu beaucoup forcément de détails, mais on peut imaginer que ça sera compatible à, par exemple avec des systèmes Dolby Atmos ou certains casques pour donc une immersion un peu plus euh, totale sur, euh, sur, le, sur le jeu vidéo. On a un prix, on sait quand ça sort Alors zéro prix évidemment, ouais. euh, par contre on peut euh, parier, peut-être, euh, certains euh, commencent à dire, c'était sous-entendu par Wired, que ça serait possible en 2020, donc dès l'année prochaine, euh, avec euh, ce qui est intéressant, une, tra une transition plus douce entre euh, la PS4 et la PS5, avec par exemple des, des jeux, un catalogue de jeux plus étendu qui pourrait tourner à la fois sur les deux consoles. Donc c'est intéressant. Oui, parce
1: que c'est vrai que chaque année, en fait, dès qu'une nouvelle console sortait, les développeurs... Et sortez des nouveaux jeux oui. en priorité pour cette nouvelle console. Basculez assez rapidement sur la nouvelle console. Voilà. Et, et, et délaisser coup, la précédente voilà, qui a encore avait euh, plusieurs années de vie. Euh, c'est exactement ça. Là, vie, ça quoi. serait
2: moins le cas avec un catalogue plus étendu, commun aux deux consoles. Mmh. Et certains développeurs ont d'ailleurs déjà reçu, manifestement, euh, les plateformes de développement.
1: Ah ouais, donc c'est bien avancé. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui devient concret. Allez, euh, on, que... on lance les paris Noël 2020, la PlayStation 5 Ça serait génial. Ouais, ça serait génial. Allez, euh, ça, ça va faire plaisir à, à tous les fans de jeux vidéo qui attendent la PlayStation. Oh oui. Euh, et puis, ce qui est rassurant, c'est c'est vrai qu'on parle beaucoup de cloud gaming, etc. Oui. Bah finalement, la bonne vieille console de jeu a encore quelques belles années devant elle. Bah C'est ça. On parle maintenant donc de euh, l'événement, euh, on va dire, même de, de cette année en termes de smartphone. Hein, c'est oui. l'arrivée des smartphones, des premiers smartphones pliables et le premier euh, qui dégaine son smartphone pliable. Regardez si vous êtes avec nous en vidéo, je vous le montre euh, actuellement. C'est donc, euh, eh bien, euh, Samsung avec ce Fold qu'on a reçu à la rédaction euh, voilà, il y a quelques heures. Hein, regardez, c'est quand même impressionnant. On, a, alors on voit bien si vous êtes avec nous en vidéo, euh, cette petite césure au milieu, mais qui finalement, à l'usage, n'est pas du tout gênante. Hein, on se retrouve quand même avec un grand écran et d'un coup... Hop, on plie le téléphone et on se retrouve avec un, un petit téléphone, certes épais, certes un peu lourd, mais qui euh, apporte quand même des usages euh, complètement nouveaux hein, avec euh, ce double écran. Et puis surtout, cette technologie incroyable ouais. euh, d'écran de, de, OLED qui, euh, qui peut se plier. Ouais, ouais. Euh, alors, ça fait débat ici à la rédaction de Zéro Honnête. Hein, on est tous euh, complètement impressionnés par cette technologie. Euh, D'ailleurs, Nicolas Lelouch le teste, hein, ça tu l'as eu en main, ouais, hein, oui, Jean-Sébastien. Oui, euh, C'est assez, assez bluffant hein, bluffant, oui, oui. Euh, et euh, donc on n'est pas les seuls hein, à avoir eu euh, ce, ce téléphone en main euh, la plupart des, des, des journalistes tech ont mmh. pu le, le manipuler euh, les avis sont plutôt très positifs oui. hein, pour la plupart, Tout à fait, ouais. tous ceux qui l'ont eu en main euh, sont, sont assez euh, impressionnés ouais, par... il y, y a un effet waouh comme on dit, voilà, hein, par la qualité euh, de l'écran, par les usages qu'on peut, qu peut avoir, parce que euh, ce qu'on ne dit pas c'est qu'il y a aussi toute une un, un effort qui a été fait au niveau du logiciel hein, sur, oui. sur le Galaxy Fold, euh, on peut par exemple euh, faire interagir plusieurs euh, applications, euh, oui, on peut trois différentes voilà, sur l'écran, les,
2: les changer de place de
1: manière faire euh, du drag and drop pour certaines applications, etc. Donc ça apporte vraiment quelque chose. Euh, cela dit, euh, petite ombre au, au tableau pour, oui. euh, pour Samsung, Samsung qui est victime quand même visiblement, euh, et bien de, 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 de problèmes de conception de ce, de ce téléphone. Oui. Alors on, on va y aller mollo parce que euh, ce sont certains journalistes qui, en manipulant le téléphone, ont rencontré des problèmes. Oui. Ça?
2: Fait. ça se passe aux États-Unis pour l'instant. Euh, c'est seulement quatre journalistes américains qui ont eu des soucis avec l'écran sur une centaine de Galaxy Fold qui ont été distribués aux États-Unis. Voilà.
1: Bon, déjà, ça c'est important. Voilà, ça, relativise, ça, les ça
2: choses. relativise les choses. Euh, et euh, donc, euh, certains ont montré euh, des, vraiment des graves problèmes d'écran, c'est-à-dire que euh, l'écran n'affiche plus euh, ou alors clignote ou alors est tout noir. Euh, et le problème dans, ce, dans, dans, dans ces problèmes-là, justement, mm -hmm. c'est que euh, certains d'entre eux ont enlever le film protecteur qui se trouve sur l'écran. C'est-à-dire qu'en général quand on achète un smartphone neuf on a souvent un film protecteur qui là pour empêcher les rayures, un smartphone classique ça empêche les rayures. C'était le cas sur les Galaxy S10 d'ailleurs C'est le cas sur les OnePlus, voilà c'est quelque chose de très classique. Certains trouvent ça une esthétique donc l'enlèvent parce que l'écran finalement est en Gorilla glace, donc il n'a pas grand chose à craindre mais sur le problème du Galaxy Fold c'est que c'est une partie, ce film là est une partie composée Intégrante.
1: intégrante de, de, de l'écran. Parce que rappelons que l'écran le, 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 de ce Galaxy Fold hein, est un peu particulier. C'est un écran qui est en plastique, en quelque sorte. Alors ce sont des polymères, polymères hein, ouais. du, du plastique. C'est pas très, c'est oui, pas très flatteur. Voilà, mais... C'est pas très flatteur, mais, mais en fait, on, je sais pas si on le voit là sur la vidéo, mais euh, on, quand on appuie, en fait, l'écran est léger, on, on peut et un peu flexible en ouais, quelque sorte. C'est normal, hein. puisqu'on on peut, on, on va le plier là. Je vous le montre. Hein, on le plie vraiment, donc forcément, il n'est pas en vert. Et donc, certains journalistes ont voulu enlever la voilà. première couche en fait, de cet écran, croyant que c'était une protection. Mais en fait, ce en fait,
2: C'est pas une protection. Ouais. Ouais. Ça permet, en fait, cette couche permet euh, euh, d'absorber les, les, les premiers chocs, on va dire, de l'écran, sur l'écran, donc euh, ça évite justement qu'il y ait euh, des rayures un peu trop importantes sur l'écran sous ouais, ouais. euh, ça évite qu'il y ait des, des bosses ou des enfoncements, euh, et donc en retirant ça, on retire un composant majeur de l'écran finalement. Et donc après ça ne marche plus Et donc après ça ne marche plus. Alors y a, sur les quatre journalistes, il y en a deux qui ont fait ça, et qui ont eu le, donc, des problèmes. Euh, un autre, c'est plus intéressant, euh, lui l'a pas enlevé, mais s'est retrouvé avec un petit objet, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais en tout cas un petit élément qui s'est glissé sous l'écran au niveau de la charnière, et du coup, lui, se retrouve avec une petite bosse sur l'écran. Donc là, mmh. en revanche, c'est pas très euh, encourageant sur le fait, par exemple, d'emmener son Galaxy Fold à la plage, hein, parce que là, si on se retrouve avec des grains de sable dans la charnière ou sous l'écran, c'est pas quelque chose qui va être génial. Euh, donc voilà, pour l'instant, euh, on en est là, c'est-à-dire qu'il y a effectivement eu des gros problèmes d'écran sur des smartphones qui ont été manipulés euh, de la mauvaise manière mm -hmm. euh, donc ça crée forcément un bad buzz hein. les sites américains c'est pas les, ouais, pas -ce les a... plus petits sites. Hein. Alors
1: bon on en est au tout début hein, de, cette, voilà. de, de cette histoire là est-ce que c'est est -ce est une mésaventure euh, et, et, et peut-être des mauvais usages de la part de ces journalistes qui euh, ne, ne savaient pas qu'il fallait pas enlever ce, 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 ce petit écran, enfin en tout cas cette protection ouais, est-ce euh, est que c'est quelque chose de plus grave et de plus profond chez Samsung On ne sait pas en tous les cas, pour l'instant, nous, ça fait quelques heures qu'on manipule, on n'a eu aucun problème. Oui, moi,
2: Nicolas, suis... la rédaction, là depuis lundi, voilà. il n'y a aucun souci avec. Euh,
1: moi, je suis complètement bluffé par, par, par cet appareil-là. Hein. Sincèrement, on, on en reparlera, puisque, euh, on, on va... Euh, évidemment, des tests vont arriver sur zeronet.com et zeronet.tv. Euh, il faut savoir aussi que quand on achète ce type de produit, ça coûte plus de 2000 euros, c'est ça. Que, bon, il s'intéresse à marcher quand même. Hein. Euh, on achète aussi une espèce de, 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 pro, de, de comment dirais-je, d'assurance. Hein. Si fait. par exemple, vous pétez Tout à fait. Euh, votre écran, Ouais. Euh, et bien euh, Samsung s'engage va... à, à, à le remplacer gratuitement je tout crois à fait.
2: Hein. Ouais, ouais, tout à fait, c'est quelque chose qui est euh, vraiment dans le pack avec le, mmh. le Galaxy Fold, donc euh, Samsung euh, euh, savait qu certainement qu'il pourrait y avoir, comme, comme à chaque nouvelle technologie, euh, certaines manipulations qui peuvent être euh, compliquées ou ouais. pas adéquates et à partir de là euh, il peut y avoir des soucis donc, euh, euh, et en plus euh, sur les modèles qui vont être distribués euh, euh, aux particuliers, qui vont être vendus dans le commerce il euh, y a clairement un avertissement sur la boîte qui dit, euh, ce film-là fait partie intégrante de l'écran, surtout ne l'enlevez pas, et euh, les journalistes américains en question reconnaissent que cet avertissement, ils ne l'avaient pas vu, et qu'ils l'ont mmh, enlevé, donc de ouais. mauvais escient. Bon, voilà, euh, on va voir, que Samsung que je... pour l'instant enquête sur, sur ces problèmes-là, euh, ils ont effectivement... Euh, voilà, je pense qu'il ne faut euh, pas être redis... trop dur avec Samsung non, pour l'instant, on, on verra on, comment ça évolue la semaine prochaine. C'est quelque chose qui est arrivé là, cette nuit hein, aux états unis et on en euh, saura
1: plus d'ici voilà. la semaine qui, qui vient, on en reparlera. Euh... Enchaîne avec une, une, une info qui n'a strictement rien à voir, mais finalement, la tech est partout, elle est même dans le domaine médical aujourd'hui. Et euh, en fait, des scientifiques israéliens sont oui. arrivés à faire une prouesse technologique, Jean-Sébastien,
2: oui, oui, c'est de fou. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à imprimer un cœur en 3D à partir de tissus humains. Euh, moi quand j'ai vu cette nouvelle j'étais vraiment bluffé Incroyable euh, Donc c'est un cœur qui euh, renferme tous les vaisseaux nécessaires à ce que le cœur puisse fonctionner mmh. euh, Vu qu'il est euh, imprimé à partir de tissus humains euh, qui appartiennent aux patients Il n'y aurait pour une greffe pas de rejet donc, euh, c'est quand même un progrès oui. incroyable. Bien sûr, puisque ce oui. serait de l'art tissu en quelque Et sorte. Oui. C'est ça, donc il oui. n'y euh, a aucun rejet qui serait, euh, qui serait euh, induit par, par, par une grève de ce cœur. Oui. Euh, pour l'instant, euh, évidemment, le cœur est petit, c'est-à-dire qu'il fait la taille d'un cœur de lapin. Donc, c'est à peu près, on va dire, une grosse cerise. Euh, mais les progrès qui ont été faits là avec ce projet-là sont vraiment dingues. Et euh, ce qui est intéressant en plus au niveau vraiment purement tech, euh, c'est que les scientifiques disent que pour l'instant, euh, la résolution des imprimantes, qu'ils utilisent n'est pas encore assez élevé euh, pour justement pouvoir imprimer encore un cœur en 3D euh, pour un, mmh. la taille humaine. Donc euh, c'est quelque chose qui va être euh, qui va être amélioré euh, dans les dix ans à venir. Euh, certains euh, des scientifiques de l'équipe en question parient sur euh, la possibilité de commencer euh, certaines premières grèves chez les humains. Euh, pour l'instant, ils vont continuer euh, les tests sur des animaux. Incroyable. Mais voilà, ce qui est ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est de voir. Euh, souvent, on dit bon, les imprimantes 3D, à quoi ça sert mmh. euh, Oui. Mais on, là, peut, là. on peut imprimer des morceaux de plastique pour remplacer des en pièces, plus, tout
1: on, ça. Là, on comprend à quoi ça sert. Là,
2: c'est en fait. une avancée quand même incroyable grâce à cette, mais à -ce cette technologie Mais est-ce que ce cœur
1: fonctionne euh,
2: Pour, pour l'instant,
1: il euh, y a tout, en tout cas toutes les cellules nerveuses et les vaisseaux qui sont là pour pouvoir être fonctionnées. Mm -hmm. et là, là imaginer... seulement l'impression. Voilà, mais on peut imaginer voilà. que demain, on pourrait imprimer n'importe quel organe, finalement. Alors, oui, peut-être pas tous les organes, mais
2: en tout cas, c'est ça Mais c'est ça qui est vraiment dingue ouais. dans cette histoire-là. C'est vraiment le premier pas vers
1: un avancée médicale majeure. On revient dans les télécoms avec Free euh, Free qui a été malmené ces derniers mois hein, oui. avec une année 2018 qu'ils qu euh, qu souhaitent très vite oublier. Oui. Il est important maintenant pour Free de rebondir Exactement. et visiblement ce rebondissement pourra arriver très vite. Oui, il y avait déjà une première euh,
2: conférence qui avait été annoncée euh, mi-avril. Euh, qu'on attend mmh. toujours et qui finalement a été reporté au 7 mai prochain. C'est ce que nous avait dit Xavier Niel hein, d'ailleurs en micro de Zéro Internet. Tout à fait. Mmh. C'est une conférence qui, euh, qui n'est pas destinée à la presse mais qui est destinée aux investisseurs. Euh, donc euh, c'est là où euh, Free va, et le groupe Iliad va euh, exposer aux investisseurs euh, toute la future stratégie du groupe et euh, ce qui est intéressant pour l'instant on n'en sait pas beaucoup sur les annonces qui vont être faites mais quand même euh, les bruits de couloir disent qu'il va y avoir de, nouvel, de nouvelles offres et de nouveaux forfaits euh, fixe et pour le mobile donc qui vont permettre voilà, on sait pas exactement quoi, une baisse de prix euh, ou au contraire ouais, une innovation. Euh, voilà, une innovation, mm -hmm. un nouveau modèle économique. Euh, pour l'instant, c'est pas encore exactement, euh, mais c'est marrant parce que dans le, dans le, le au siège d'Iliade euh, à Paris, il euh, y a une fusée euh, miniature qui a été euh, mise dans le hall. Et on sait à l'époque, quand euh, Free, Free Mobile avait été lancé, euh, ce célèbre tweet euh, The Rocket is on the Launchpad. Donc, c'est un clin d'œil euh, à ça. Et euh, pourquoi pas qu'il annonce euh, ouais, ouais. un nouveau format fait euh, assez innovant de la part de Free. Donc on va voir le 7 mai ce qui sera annoncé.
1: Ouais. Alors, visiblement, cette fusée n'a rien à voir avec l'annonce. Euh, ah, J'ai euh, lu bon. ça moi aussi ah, sur internet. J'ai pas vu ça. Visiblement, elle était, elle était dans d'autres locaux d'Iliade. Il ils ah, ont ouais. simplement déménagé. Ils ont, ils ont en déménagé. Fait. <rire> voilà, parce que c'est une fusée de la NASA, une, ouais, ouais. une réplique de la NASA. Mais c'est marrant parce que ça montre à quel point bien sûr, euh, les gens...
2: autour d'Iliade il y a toujours une. une ouais, ouais. C'est incroyable. C'est dingue. Hein. L'espèce de communication un petit peu parallèle, c'est assez marrant.
1: Et on va terminer par une actu qui est un peu technique, mais qui est capitale pour le futur en fait du smartphone et de la 5G et du côté de chez Apple notamment. Euh, Apple a enterré euh, il y a deux jours la hache de guerre avec son principal oui. ennemi qui était Qualcomm. Ça. Euh, Qualcomm qui est un, un fabricant de puces américain. Mmh. Hein, C'est eux qui font la plupart des puces pour les mobiles, oui. que ce soit les, 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 en fait, les processeurs, hein, les Snapdragon dont on parle régulièrement, Exactement. mais aussi les puces réseau. Les puces réseau euh, depuis des années en fait, Apple euh, et Qualcomm se faisaient la guerre, mmh. euh, Jean-Sébastien pour, pour des raisons de brevets et de, oui. et de redevances de brevets. Exactement. Et là, d'un coup, personne ne s'y attendait. Oui. Euh, et bien les deux géants enterrent la hache de guerre. Oui, c'est euh, vraiment une annonce euh, inattendue
2: complètement. Euh, free, euh, pardon, free. <rire> on parlait de free, on parlait ouais. de Google, voilà. Apple. Apple, Apple et Qualcomm. Apple et Qualcomm euh, donc, ont signé un accord qui euh, va, permettre, euh, va permettre à Qualcomm de fournir mmh. des modems 5G à Apple et à Apple euh, de pouvoir exploiter les brevets de Qualcomm. Alors dans les deux cas, c'est très intéressant parce que pour Qualcomm, ça va faire un client quand même majeur pour les modems 5G mmh. puisqu'ils se retrouvaient à ne pas pouvoir fournir Apple qui est le plus grand constructeur de smartphones euh, sur le marché et puis Apple va pouvoir euh, exploiter les brevets pour justement continuer à travailler sur sa conception de son propre modem 5G mm -hmm. euh, dans les années à venir. Pour l'instant ce, cet accord court sur 5 ans et euh, c'est aussi une bonne nouvelle parce que euh, ça va permettre à Apple d'intégrer des enfin modems 5G, les modem 5G dans les prochains iPhones. Ouais, enfin les prochains. Alors voilà dans certains prochains iPhones ouais. on ne sait pas si ça sera ceux de la rentrée en 2010
1: ou ceux de 2020
2: Voilà, après. parce qu'on est déjà en avril mmh. euh, est-ce que Qualcomm a euh, assez de capacité pour produire des centaines de millions de modems pour les futurs euh, mmh. iPhone de 2019 ou est-ce que ça sera pour ceux de 2020 donc euh, pour l'instant on ne sait pas exactement et euh, le perdant ou le gagnant dans l'histoire on ne sait pas trop c'est Intel parce que Intel équipe actuellement euh, suite au bruit qu'il y avait entre Apple et Qualcomm équipe euh, actuellement les iPhones euh, en modem 4G mmh. et travailler au modem 5G, au futur modem 5G, sauf que euh, c'était compliqué pour Intel, qui ouais, n'a pas le savoir faire. Visiblement, il ne savait pas faire. Qui, avait, qui était obligé en plus d'investir énormément sur ses modems 5G et donc mmh. de délaisser sa partie processeur qui est quand même le cœur de son business. Euh, donc c'est un soulagement certainement pour Intel. Pour Qualcomm et pour Apple, donc euh, voilà, c'est une bonne nouvelle pour les trois et pour euh, les clients aussi.
1: Hein. Ouais. Et on se rend compte que finalement, lorsque l'argent est en jeu et le business est, est en jeu, bah, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente, même si quelques jours avant, on se détestait. Oui, oui. Euh, il faut savoir que bah, sans, Apple, sans, sans Qualcomm, Apple ne pouvait pas, euh, tu l'as bien dit, non, hein, avoir de futurs smartphones avec une puce 5G, ce qui est euh, impossible. Oui, euh, envisagé. Hein, voilà. enfin, là, euh, c'est clairement, il faut pas dire la 5G. Et... Voilà, donc tout ça est, est hyper intéressant, qu'un qu peu business, mais finalement, la tech, c'est du business. Oui, mais c'est ce qu'on retrouvera dans nos appareils, dans nos poches. Donc, euh, Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien Zanqui, donc journaliste à 01net.com. Vous restez avec nous. La bataille iOS Android avec Raphaël Grabier et Nicolas Lelouch. Vous allez voir, c'est hyper intéressant parce que ce sont deux journalistes que vous connaissez et qui sont passés, eh bien, un d'iOS à Android et l'autre, il a fait l'inverse. Il est passé d'Android à iOS et ils vont nous raconter euh, leur histoire parce que peut-être que vous aussi, vous vous posez cette question. Peut-être que vous avez envie de, de switcher d'un monde à l'autre. Euh, peut-être qu'on va vous donner quelques éléments de réponse dans un instant. Merci d'être là. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 TV François Sorel. Un grand merci d'être là. Comme chaque week-end, c'est de quoi je me mêle toute l'actualité des nouvelles techno. Et maintenant, on va aborder un sujet que forcément, vous abordez vous aussi à la maison, en famille, entre amis. On va parler de smartphones et on va parler de deux univers qui s'affrontent depuis des années. Euh, D'un côté iOS, donc euh, tout l'univers Apple, et puis de l'autre côté, l'univers Android avec euh, des marques à la fois coréennes, chinoises et autres. Et euh, c'est vrai que c'est forcément un sujet de discussion animé à la maison. Vous l'avez sans doute remarqué. Il hein euh, bah, y en a qui disent, bah, moi je préfère Apple, parce que Apple, c'est plus joli, c'est plus intégré. Il euh, y a AirDrop, il y a plein de fonctions que tu n'as pas chez Android et puis après vous avez les détenteurs de téléphones Android qui eux évidemment ne vont jurer que par leur appareil parce que c'est vrai que l'innovation aujourd'hui elle est du côté de chez Android, du côté de chez Samsung du côté de chez Huawei et on va en parler et on va essayer sans animosité et sans trop de, comment dirais-je, d'émotion d'évoquer ce sujet parce que c'est un sujet malgré tout assez clivant hein euh, comment passer d'un système à l'autre, comment passer d'iOS à Android et comment peut-être aussi passer d'Android à iOS et euh, j'ai décidé d'inviter en fait deux personnes que vous connaissez qui ont vécu cette expérience, qui sont passés en fait de l'autre côté de la force. Alors tout dépend de, de quel côté on se, on se place, mais c'est un peu ça. Nicolas Lelouch est là. Bonjour Nicolas. Bonjour François. Journaliste à 0 netcom Et puis à mes côtés Raphaël Graby. Salut Raphaël. Salut François. Alors que Raphaël, que vous connaissez si vous êtes un fidèle de RMC, puisqu'il m'accompagne chaque samedi matin dans notre rendez-vous vie numérique. Et je voulais vous avoir tous les deux parce que, euh, eh bien justement, vous êtes le, les cas particuliers euh, d'utilisateurs ouais. de smartphones qui sont passés d'un univers à l'autre. Alors Raphaël, toi tu es passé de l'univers euh, Android oh oui. à iPhone, ouais. hein, c'est ça Et Nico, toi c'est l'inverse, au départ tu étais fan et tu es toujours fan de l'écosystème Apple, mm -hmm, mais de part ton métier, parce que tu es journaliste spécialisé dans les smartphones, tout fait. tu testes maintenant des smartphones Android et donc forcément tu es passer en fait de l'autre côté pour pouvoir bien comprendre l'écosystème, parce que tu testes aujourd'hui exclusivement des smartphones Android, c'est ça Exactement,
3: il y a un moment je me suis laissé tenter moi-même sur mon utilisation perso, et j'ai switché vers Android. Et bien voilà, <rire> et bien alors on va peut-être commencer par toi justement. Mm -hmm. Le fait de passer du, du
1: côté d'iOS vers Android, est-ce que ça a été déjà compliqué Est-ce que ça a été un crève-cœur Est-ce que finalement, euh, bah c'était
3: pas si difficile que ça c'est compliqué, j'en avais fait un, un article d'ailleurs, je crois qu'il s'appelait Pourquoi passer d'iOS à Android est un cauchemar au moment où euh, ça s'était fait Puisque je me suis rendu compte d'une chose, déjà il y a deux cas quand on passe d'iOS à Android Il y a celui qui a un iPhone pour avoir un iPhone Mais qui n'utilise pas forcément les services Apple Et il y a celui que j'étais qui utilise à peu près tous les services Apple Donc en l'occurrence Apple Photo, les iMessage Qui utilise iCloud pour se gérer ses mails, pour gérer ses données Et qui se retrouve en fait, quand il arrive, sur Android Avec rien qui ne fonctionne Surtout si on a un Mac, par exemple. Surtout si on a un Mac, si voilà. on a, si si a l'écosystème Apple, Apple c'est compliqué. C'est sûr qu'à partir du moment où on est dans l'écosystème Apple, on, on a des gros problèmes. En l'occurrence, par exemple, ma boîte mail qui est sur euh, iCloud, eh bien, je me suis rendu compte que pour la configurer sur Android, c'était absolument presque impossible. Dans le sens où il faut que j'aille sur euh, mon compte Apple, que je génère un mot de passe spécifique à une application sur Android et ça ne me permet pas d'avoir tout mon contenu, j'ai pas tous mes alias qui sont synchronisés je perds quelques, quelques informations donc c'est vraiment frustrant comme expérience et on se rend compte que finalement on a vite envie de revenir à l'iPhone pour retrouver l'expérience entière, donc c'est compliqué de faire ce switch là, maintenant quand on l'a fait et quand on est complètement passé Android c'est presque l'inverse qui est, qui est devenu impossible, puisqu'il y a plein de choses qui sont possibles aujourd'hui sur les smartphones Android de dernière génération qui ne sont pas présents sur l'iPhone donc à l'heure actuelle je suis bien content d'être passé de ce côté là donc tu, tu es ravi en fait d'être passé d'iOS à Android oui, oui, sincèrement, je pense que c'était un bon choix. Déjà, c'est spécifique à, à mon métier, oui, celui métier, de tester les sûr. smartphones Android ouais. et d'être représentatif justement de ce que veulent les gens. Et donc, c'est très important que moi, je sois vraiment... Android, que je connaisse vraiment bien les produits et que je ne sois pas juste sur une plateforme pour le boulot et qu'après je rentre chez moi sur, un, sur une autre. Maintenant, oui, à titre personnel, je trouve qu'on peut faire énormément de choses sur Android qu'on ne peut pas le faire sur iOS mmh. aujourd'hui. C'est aussi vrai dans l'autre sens. On en parlera très certainement avec Raphaël. Mais euh, je, je suis plutôt épanoui sur cette plateforme-là et je trouve qu'il y a énormément de choses.
1: Alors Raphaël, moi je me souviens, ça fait quelques années qu'on se connaît. Et c'est vrai que je, je t'ai connu sous Android. Ouais. Hein. Euh, et puis d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé tu es, passé bah, en fait... su, tu, tu es passé sur iOS. Oui. Moi, je me souviens très bien d'une un, histoire que tu m'avais racontée. Tu étais allé à New York et tu ouais. t'étais acheté ton premier iPhone, je crois avais bien. J'avais acheté
4: l'iPhone 7. Voilà. M'était acheté à 5 heures du matin parce que là-bas, l'Apple Store est ouvert <rire> 24 h sur 24. Ouais, ça. Et j'avais trouvé ça magnifique euh, d'acheter mon iPhone euh, à l'Apple Store à New York à 5 heures du matin parce que pourquoi pas Là, d'un coup, passé, voilà. t étais, t étais passé Apple Fanboy, quoi. Le mec il en va fait, à 5 h du mais, mat. Je ne m'y attendais pas. <rire> non, en, en fait, mais tout, tout ça, en fait, c'est assez transparent. Pourquoi Parce que je testais, donc, comme Nico, euh, tous les smartphones Android. Et je ne sais plus pour quelle raison j'avais dû faire un test sur un iPhone, sur l'iPhone 7 justement, que j'avais reçu. Euh, et finalement... C'était euh, quoi
1: Pour la photo Enfin, pour une
4: fonctionnalité Une particulière. fonction de l'iPhone, franchement, je me souviens même plus ce que ouais. c'était. Mais ce qui fait que j'ai reçu un iPhone, et euh, donc j'étais sur Android depuis quasiment toujours. Moi, j'avais eu le LG G2, qui était un smartphone que j'adorais. Après, je m'étais ah acheté bon. le Samsung Galaxy S6, qui est pour moi, qui était une révélation encore. J'adorais Android, surtout en photo. Et j'ai commencé à utiliser euh, cet iPhone 7 qu'on qu m'a prêté pendant une semaine, et j'étais à peu près séduit. Et du coup, j'ai fait un article sur Zoranet, je m'en souviens très bien, où j'ai dit voilà, euh, à la fin, je, fan d'Android, j'ai essayé l'iPhone pendant une semaine, et j'étais pre presque séduit. En fait, je suis passé euh, sur iOS euh, parce que, euh, alors déjà, contrairement à Nico, ce qui est intéressant, c'est que moi, je viens d'Android, donc du, du monde ouvert. Et donc, finalement, tous les problèmes que Nico a rencontrés pour transvaser ces données, ben moi je ne les ai pas eues. Parce qu'en fait, moi déjà par mon métier, puisque je testais aussi les smartphones, il fallait que je change d'appareil toutes les semaines. Et toutes les semaines, il fallait mmh. que j'ai un appareil que je puisse utiliser comme mon smartphone. Et donc du coup, j'ai pris l'habitude... Euh, de tout mettre dans le cloud, c'est-à-dire rien stocker sur mon smartphone. Oui, parce que de, de par ton métier, tu ben, étais obligé d'avoir un téléphone fonctionnel. Acheter, bien exactement. Sûr, hein. Et j'ai mis en place une petite, euh, voilà, un petit process, mais qui est très simple. En fait, j'ai utilisé tous les, outils, tous les outils du cloud Google, c'est-à-dire Google Photos pour mes photos, évidemment les mails, évidemment les contacts, tout, rien stocker sur le smartphone. Ce qui fait que quand j'étais chez Net et que je testais un smartphone, une fois qu'il était sorti de la boîte, en 20 minutes... C'était comme mon appareil. Et ce qui fait que quand je suis passé à l'iPhone, je n'ai eu aucun problème. Et en fait, pour, pour le moment, j'en ai tiré avec la conclusion. Paradoxalement, même si Apple a un écosystème qui est très bien foutu, moi, mon expérience, qui est l'expérience que je préfère, c'est d'utiliser un iPhone avec tout l'écosystème Google, en fait. C'est-à-dire que j'utilise mon iPhone, j'adore cet appareil, j'adore euh, l'interface, j'adore le clavier. Alors pour moi, il se trouve que c'est très bête, mais le clavier de l'iPhone est mille fois plus efficace. Alors c'est très personnel, j'écris beaucoup plus vite avec un clavier d'iPhone et au quotidien, ça me change la vie. Donc c'est aussi pour ça que je, je suis chez, euh, chez Apple. Euh, mais c'est vrai que du coup, en utilisant évidemment Gmail, en utilisant Google Photos, en utilisant tout ça, et eh ben mon iPhone, j'ai pu trans transférer toutes mes données très facilement et démarrer sur l'iPhone et euh, c'est vrai, après on va en discuter mais pour moi euh, l'iPhone, c'est assez symbolique mais il y a des petites choses comme ça euh, sur Android qui, qui me font qui me font préférer l'écosystème plus fermé d'Apple. Mmh. Et c'est vrai que le fait de se dire, bon, on, on me sert tout comme ça, je l'utilise comme ça, c'est pensé comme ça, bah, c'est un peu comme au restaurant. Moi, quand je vais dans un, dans un grand restaurant et qu'il y a un, le chef qui a son plat, et ben bah, j'ai pas envie de lui demander de changer la sauce parce que j'aime pas. Je lui fais confiance, c'est lui qui a étudié ça, donc je lui fais confiance. Alors après, il y a des gens qui aiment bien se faire mmh. la cuisine oui, eux-mêmes. Et là, c'est plus le cas d'Android. Nico, sûr, le, oui, ch oui.
3: le chef euh, le chef android te convient alors oui mais en, en, d'autant plus que le, le smartphone qui m'a fait passer de, de l'autre côté entre guillemets de l'autre côté de la force c'est le pixel celui que j'ai avec moi et c'est très étonnant différent de ce que dit Raphaël dans le sens où il reproduit ce que fait Apple en verrouillant oui. le système mais du côté de Google donc c'est assez paradoxal puisqu'en l'occurrence j'ai switché sur Android avec un appareil fermé à la base mm -hmm. et puis après petit à petit j'ai beaucoup aimé euh, les avancées de Samsung sur One UI par exemple et donc je suis arrivé sur clair, euh, en fait, la surcouche logicielle la surcouche euh, sur que Android, Samsung hein. utilise oui mm -hmm. euh, sur Android depuis euh, le Galaxy S10 et ça a été mis à jour sur les, les anciens appareils et donc c'est sûr que là, on a encore plus de possibilités, on se rend compte de la richesse de l'écosystème Android, de tout ce qu'on peut faire avec. Mais rien qu'avec un appareil comme le Pixel qui est fermé, je trouve que la réactivité, l'interface qui est vraiment propre, la qualité de l'appareil photo qui, je suis désolé, mais est meilleure que celle de l'iPhone aujourd'hui. Euh, ça m'a donné envie de rester sur le Pixel et de découvrir les autres produits et au final de ne plus revenir en arrière sur l'iPhone. Et oui, comme ce que, ce que disait Raph il y a quelques instants, aujourd'hui quand j'ai un nouveau smartphone arrive, par exemple le Galaxy Fold qui est arrivé cette semaine, eh bien en une vingtaine de minutes, je retrouve toutes mes données, puisque j'ai aussi fait le switch vers Google Photos et vers les services Google, et vers des services tiers aussi, afin d'éviter mmh. justement d'avoir tout chez Google. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus facile pour moi.
1: Juste un, juste un mot sur la vie privée, parce que c'est vrai ouais, que c'est important. C est, c est, c est important hein. euh, Apple considère que bah, la vie privée... Euh, euh, elle est privée et que euh, toutes les photos, enfin toutes les données qu'on stocke sur son téléphone doivent être protégées. C'est pas tout à fait caché chez Google Alors ils sont pas en train ouais. de dire que Les gens peuvent pirater les données C'est pas ça, hein. les, les, leurs téléphones sont très sécurisés Mais en revanche euh, à Google se sert de toutes ces données Qu'on remonte pour
3: pouvoir nous vendre de la publicité On a de la Contextuelle, y, etc Est-ce que c'est un argument ça Oui, complètement, il y a surtout une immense différence entre Apple et Google C'est que la plupart des choses sur un iPhone se passent Sur l'iPhone, c'est-à-dire que les traitements Dans les photos, les reconnaissances de visage Tout ça, ça va se passer dans le téléphone Alors que chez Google ça se passe sur des serveurs C'est la fameuse enclave numérique hein, oui et, et ce qui va se passer du coup, c'est que sur un iPhone, les résultats sont un peu moins bons que sur un smartphone Android. Mais c'est en même temps, la vie privée est conservée. Donc oui, c'est clairement euh, je pense aujourd'hui que c'est l'atout principal d'Apple hein, si ce n'est l'écosystème. Mais toi, ça te je... dérange ou pas que, Oui, que, ça, que, que ça, le fait... ça, sincèrement, ça me pose de gros problèmes. Notamment euh, sur toutes mes anciennes photos euh, que j'avais sur euh, iCloud, je ne les ai pas transférées sur Google Photos. Je suis reparti à zéro, tout en les conservant de l'autre côté, parce que je ne veux pas mmh. tout transférer et euh, pareil, je ne veux pas utiliser Gmail. Sur mes mails, ce que j'utilise c'est Proton Mail qui est extrêmement sécurisé et là au moins c'est facile à configurer et je n'ai pas le souci que j'ai avec iCloud mais je, je ne suis pas à l'aise avec l'idée de donner toutes mes données à Google même si je sais qu'ils ont beaucoup plus de choses maintenant que je suis sur Android que je suis sur un iPhone mais mmh. oui c'est évidemment un problème et aujourd'hui Apple a raison de aujourd'hui Apple oui, nous le meilleur, meilleur sur beaucoup de domaines mais donc du coup ils ont raison de jouer sur la sécurité pour rassurer les gens et pour faire de son écosystème le meilleur. C'est quelque chose qui te rassure et qui, euh, ah, c'est oui, ouais.
1: une case cochée supplémentaire au fait de d'adhérer à l'écosystème il, euh, il Apple.
3: Ils, ils communiquent beaucoup là-dessus. De ils ont
1: raison parce
4: qu'on, alors, moi, comme j'utilise beaucoup de produits Google, c'est mon choix. Hein, mais donc du coup, il y a beaucoup de choses qui passent par Google. Mais ça, c'est mon choix. Mais si on est sur un iPhone et qu'on n'utilise que, que l'écosystème Apple, c'est sûr qu'on est beaucoup mieux mmh. protégé que sur Android. Pourquoi Pour une raison simple, c'est qu'Apple n'a pas intérêt à le faire. Google oui. n'a pas le choix. Apple, Complètement, ouais. Apple ne gagne pas d'argent là-dessus, n'a pas besoin de gagner d'argent l'argent là-dessus pour le moment, mm -hmm. parce qu'ils vendent principalement des produits, ils se tournent vers les services, mais enfin, c'est quand même beaucoup des, des produits. Donc Apple n'a aucun intérêt à le faire, donc Apple ne va, va pas aller se peigner un scandale euh, de vie privée euh, à cause de publicité, qui de toute façon ne rapporterait rien et qui serait vraiment catastrophique pour son image. Donc Apple n'a aucun intérêt à ne pas protéger notre vie privée, contrairement aux autres, qui, mmh. on va pas dire, font... Euh, c'est pas ports ouvertes, je suis d'accord euh, avec toi, François. Mais bon, c'est vrai que les données mmh. transitent avec des tiers pour de la publicité. Les données, il y a un système qui est beaucoup plus ouvert que chez Apple. Donc c'est vrai pour les fonctions, c'est vrai pour le positif, mais c'est vrai aussi
1: pour, pour le négatif. Et cela dit, tu as raison. Hein. Euh, c'est pas parce qu'on a un iPhone que toutes nos données sont sécurisées. On a Facebook, non. on a Twitter, ouais, on, on passe sûr, on a services et, et, et toutes et ces données-là ah bah partent euh, de la même manière qu'on ait un iPhone et, ou un Android. sinon, il n'y a plus d'applications.
3: Les services Apple, en l'occurrence, moi, il y a quelque chose qui m'a posé problème j'avais d'ailleurs écrit et euh, on en a fait un sujet récemment. On est en train de faire une série sur ce que je préfère, pourquoi je préfère l'iPhone, mmh. pourquoi je préfère Android. Le papier sur l'iPhone est déjà sorti, celui sur Android va arriver ce week-end. Et en l'occurrence, moi, un point je sais qui crée un peu la controverse, puisque les gens n'étaient pas vraiment d'accord sur celui-là, c'est iMessage. C'est quelque chose qui me manque énormément aujourd'hui parce que là, j'utilise oui. les SMS, Messenger, Telegram, euh, WhatsApp. J'ai tellement d'applications de messagerie que je ne sais jamais où me retrouver et mine de rien, il y en a très peu qui sont sécurisés. Alors qu'avec iMessage, je sais que tout est bien chiffré et que euh, la plateforme marche bien. — iMessage, est-ce qu'on peut se passer d'iMessage ?— On peut, mais la preuve, on peut s'en passer. Mais j'ai essayé de convaincre mon père d'aller sur Telegram, c'est mission impossible. Déjà quand j'envoie un message par Facebook Messenger, il lui faut trois jours pour s'en rendre compte. Donc, mais euh,
4: le — <rire> non, mais Le problème surtout, c'est quand on a iMessage et qu'on passe à Android, puisque moi du coup, euh, régulièrement, je repasse sur Android pour tester des smartphones euh, et du coup, parfois, ah, je... horrible. quand j'oublie de couper iMessage, là, c'est une catastrophe parce qu'on m'envoie des messages que je ne reçois jamais. Donc là, on <rire> me cherche partout après. <rire> mais euh, non, non, mais iMessage, c'est sûr que c'est un énorme avantage. Google essaie
3: de le, de le répliquer, mais, mais ils n'ont jamais de réussi. C'est vrai que c'est
1: une super... Non, euh... mais ça n'existe pas. Enfin, ils essaient peut-être. Il y quoi, a eu pas euh...
3: mal de plateformes et là, ils misent sur ce qui s'appelle le RCS, qui est le successeur potentiel du SMS, ouais. qui fonctionne par Internet, qui oui. est capable de donner des accusés de réception précis, qui est capable d'envoyer des images du coup de qualité. Ça fait des années qu'on en parle de ce RCS, non Ça commence à avancer, on ouais. peut espérer que quand ce sera généralisé, d'autant plus qu'Apple va aussi se, se, rejoindre, se joindre au RCS, on peut espérer que ça soit en effet la solution efficace. C'est-à-dire pour qu'on pourrait
1: monde. imaginer dans un futur pas si lointain avoir un seul système de messagerie qui remplacerait les SMS et qui serait commun à tous les smartphones, aussi bien l'univers Android que l'univers Apple
3: C'est probable, c'est possible maintenant. Oui, ce serait super. Maintenant, il faut voir comment ça, comment ça va évoluer. Un mot sur l'innovation, parce que je pense qu'il y a deux utilisateurs d'Apple. Il
1: euh, y a celui qui s'en fout, qui va avoir un iPhone 6, 7, 8 euh, et qui euh, est très heureux avec son téléphone, mm -hmm. qui va faire des photos correctes parce que. On n'est pas en train de dire que Apple fait de mauvais téléphones. Bien au contraire, ah, bien ils font au des contraire, téléphones très des, homogènes.
3: des excellents smartphones, les voilà, smartphones. etc. Ça... Euh,
1: et, euh, et on peut être très très heureux. Après, il y a des, des profils qui ressemblent un petit peu plus aux nôtres et qui vont euh, regarder un petit peu l'innovation. Et c'est vrai que l'innovation, aujourd'hui, on est d'accord, elle n'est pas chez Apple, elle est du côté d'Android avec euh, bah, le meilleur appareil photo, il est, il est chez Android. Euh, l'innovation, regardez là j'ai en main le smartphone pliable, bah, c'est pas Apple qui a sorti le premier smartphone pliable, hein, c'est Samsung et Huawei sera derrière aussi. Donc euh, on se dit, voilà, si, si on est vraiment geek et qu'on aime
3: l'innovation et la technologie, euh, c'est pas chez Apple qu'il faut aller. On est d'accord ou pas oui, oui, on est, on est d'accord, maintenant c'est vraiment quelque chose qu'ils partagent, je me, sur, certains ne vont pas être d'accord du tout avec ce, ce genre de déclaration, mais en soi oui, j'ai quelques exemples, la photo tu l'as donnée, on voit une qualité photo avec le Pixel mmh. qui est un seul capteur qui est incroyable, qui bat l'iPhone, on voit chez Huawei des tentatives, même, même pas des tentatives, c'est réussi de zoom x10, de zoom x5 sans perte, qui sont juste pas parfaites. La recharge ultra rapide aussi chez Oppo, c'est chez les constructeurs chinois qu'on mmh. voit des téléphones qui se rechargent intégralement en 30 minutes. Sur un iPhone, il est fourni avec un chargeur de 5 watts dans la boîte. C'est 3h30, 4h de recharge donc c'est immense, il y a plein de points sur lesquels Et on n'évoque pas la 5G hein. On n'évoque pas la 5G voilà. sur lesquels Alors il pas leur Oui, le sera un Android, plus, ce sera oui. pas un iPhone mais Oui, mais il y a plein de points comme ça sur lesquels en effet, Apple aujourd'hui n'est plus le pionnier, euh, pour, pour une raison simple d'ailleurs, hein, c'est qu'aujourd'hui la stratégie d'Apple c'est de développer un écosystème, je, je pense que Apple ne voit pas Samsung et ne voit pas Google comme un concurrent, il part du fait que celui qui a un iPhone, il faut lui vendre un Mac il faut lui vendre euh, bah, Apple TV Plus il faut lui vendre tous les services qui sont en train de se faire et quand on a ces services, on ne peut pas aller ailleurs. Oui.
1: C'est un peu, le, un peu le, le vaisseau amiral, le smartphone. On compare oui, tous à, nos smartphones. Mais Apple n'a pas
4: intérêt à faire ça, en fait. Parce que Apple s'adresse à, à une population qui est extrêmement large, oui, qui veut du simple, de l'efficace et quelque chose surtout qui fonctionne. Et le problème, c'est que tous les autres fabricants, que ce soit Samsung, parce que Samsung aussi c'est le cas, Huawei, Oppo, c'est des fabricants qui ont une multitude de produits de smartphones sur le marché. Donc s'il y en a un qui se foire un peu, c'est pas très grave. Euh, même Samsung, j'ai envie de dire, bon, le Galaxy S10, forcément, c'est le vaisseau Amiral, mais, mais ils peuvent se rater. Euh, chez les fabricants chinois, c'est encore plus, euh, plus poussé, puisque ah, eux ils fabriquent carrément des séries, ils balancent un produit, après n'en mmh. n'entendre en plus parler, donc c'est un peu des one-shot des productions. Donc ils tentent, et c'est ça où c'est génial pour les amateurs de technologie, c'est qu'avec les fabricants chinois, les ils tentent, ils n'en ont rien à faire, bon. ils tentent, et oui, ça c'est oui. top. Comme c'est si des outsiders, oui, ils mais, peuvent y aller. Oui, mais chez oui, Apple, oui. le problème, c'est que s'ils se foirent, c'est 65 millions de smartphones ou 70 millions, je ne sais pas, X millions de smartphones qui vont, devoir, qui vont avoir un problème si, a, si, si vraiment il y a un souci technique. Il y a une, une pense... attention,
3: il y a une demande, une exigence des clients, des médias sur Apple qui est incroyable. On se rappelle oui. des, de, de tous les petits scandales qu'il y a eu, qui parfois étaient gros, parfois ne l'étaient pas, <c recommend tint> mais le, le moindre problème chez Apple est scruté comme une attaque, comme un gros défaut et comme Apple est en faillite. Oui, Donc, non, mais par, par exemple,
4: l'histoire mm. la, la de la batterie du Galaxy Note 7, pourquoi parce que tu, tu parles de charge rapide, mmh. mais parce que euh, si, enfin Apple ne, oui, peut ne veut pas, pas prendre le moindre non, risque, ne peut pas se le permettre. Et bien sûr. Ouais. Si il si y a un problème de batterie comme ça chez Apple sur le nouvel iPhone, c'est Catastrophique, Moi, catastrophique pour l'entreprise. Chez Samsung, c'est dramatique, mmh. mais, ils mais ça ne remet pas. Encaisser... Voilà. Apple, je pense que l'action peut chuter de 30%. Ouais, c Donc courant, c ce sûr. serait vraiment catastrophique. Et pareil, ensuite, pour, bah, pour les, le, par exemple, le zoom du Huawei qui est exceptionnel, Apple ne peut pas se permettre de l'intégrer, déjà parce qu'ils devraient grignoter leur marge. Alors ça, c'est vrai qu'ils ont besoin de garder leur marge très importante, mais aussi parce qu'Apple veut aussi en garder sous le pied. Euh, ils, ont, ils ont besoin d'en garder sous le pied à chaque fois pour les années suivantes. Et quand on fait un produit tel quel qui... qui on va dire qui correspond à 90% de la population, bah on n'a aucun intérêt à en changer. En fait, ce qui se passe, c'est que les autres innovent et Apple l'intègre à ses produits hmm. une fois que cette innovation fonctionne parfaitement.
1: Pas toujours, hein, le Face ID, c'était une exclue oui. Apple. C'est vrai. Ça, ça a été les premiers vrai, à sortir sûr. cette technologie. Ouais, ouais. hein. Mais quand les, ouais. les AirPods, les AirPods, c'était les tout bien premiers. Ah non, ouais, il y a quand même d'innovation. C'est oui, pour ça, ça que je trouve que c'est paradoxal. C'est qu'Apple pousse l'innovation et je pense que dans leur image, ils souhaiteraient être premiers sur certaines technos. Mais aujourd'hui, je trouve que l'écart se creuse entre euh, une innovation assez molle euh, chez Apple et du côté
3: d'Android, où là, ça. ça fuse dans tous les
1: sens. Oui, en, en, faut en, Il faut dire qu'il y a beaucoup plus d'acteurs aussi. C'est peut-être ben, ça. Hein. C'est oui.
3: vrai qu'on remarque quand même quelque chose, et c'est ce que tu dis avec Face ID, avec les AirPods, c'est que si Apple n'est pas celui qui innove tout le temps, c'est celui qui voit souvent le plus juste. Et c'est ça qui est intéressant C'est que les autres vont proposer des choses La reconnaissance faciale, elle est proposée depuis des années mmh. Je crois même depuis 2005, on est le premier smartphone avec reconnaissance faciale Alors, Avant même l'iPhone ça enfin, le dit, Face Et ID, il pourtant... y a des gens qui n'aiment pas,
1: hein. oui, euh, qui pas je veux dire, Il y a la des la gens première... qui, pr qui ouais. préfèrent avoir le, le... Et moi j'ai même vu, j'ai un pote qui a, qui a revendu son Face ID Pour retrouver un, un ah, téléphone tôt, avec un ouais. Face ID ah, oui, ah, Non, bien sûr donc, mais,
4: euh, voilà. euh, après, mais, mais technologiquement, goût, ça fonctionne En tout cas, ça fonctionne On aime, on n'aime pas
3: Ça change rien à l'aboutissement technologique du Face ID C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire mais en effet si on veut avoir des choses folles comme un écran pliable, comme un zoom x10, comme des fonctions rapidement et des nouveautés tous les 6 mois, malheureusement pour un gros geek c'est plus chez Apple.
4: Mais c'est ce vrai qu'Apple c'est un peu ce côté sniper, c'est la bonne innovation mmh. qu'il faut. Alors j'imagine ouais. même pas la quantité de d'études qu'ils vont qu vont faire et et de le, le, tout ce qui doit passer à la poubelle chez Apple, ça doit être monumental. Oui. Les poubelles d'Apple à mon avis, ça peut faire la R&D de ça beaucoup de, ouais. Ça peut faire la de beaucoup, de beaucoup de beaucoup d'autres entreprises. Mais c'est vrai donc il y a fait ça dit les AirPods, il faut quand même parler des AirPods. C'est vrai que c'est alors là on n'est plus trop sur le débat Android mmh. et iOS mais les AirPods aujourd'hui c'est le nouveau frigidaire d'ailleurs, on ne dit même plus des écouteurs, on dit des Airpods. Ouais, je voyais ouais, je, dans les autres médias, ils disaient euh, Amazon va faire ses Airpods. Donc non mais <rire> ça, ça montre ouais, qu'ils ont réussi euh... à inventer à nouveau quelque chose. Bon et il y a aussi quelque chose, si on remonte même il y a 2-3 ans, quand ils ont sorti l'iPhone 7 Plus, ils ont mis un second capteur photo. Euh, tout le monde s'est dit, bon à quoi ça sert un, un deuxième module caméra Bah bam, ils ont mis une focale différente. Ouais, ouais. C'est les premiers à avoir mis une, une focale différente.
3: Euh... C'est vrai que euh, ce n'est pas les le... premiers, Huawei a fait avant le capteur, mmh. c'était pour des photos en noir et blanc, voilà. c'était oui, pour oui, d'autres autre... Qu'est-ce qui
4: s'est passé Huawei a abandonné son capteur mmh. noir et blanc
1: pour mettre des focales différentes. Dernière question, sans doute la plus compliquée. Quels conseils pourriez-vous donner à tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent pour passer d'un univers à l'autre Est-ce qu'il y a des conseils
3: qu'on peut leur donner Déjà le premier conseil c'est ne jamais dépendre d'un seul écosystème, parce que c'est une erreur de n'avoir... Que des produits Apple ou que des produits Google parce qu'on ne sait jamais si la marque ne va pas décider d'arrêter ce service subitement, si vous n'avez pas avoir besoin de changer un moment, s'il ne va pas y avoir des mmh. problèmes dans votre pays. Donc ce que je peux vous et puis conseiller... Et on s'emprisonne aussi. On s'emprisonne ce que je peux vous conseiller c'est de diversifier les choses. C'est de ne pas avoir un seul service de mail, de ne pas avoir un seul service pour les photos. De... C'est bien d'avoir tout ça mais il faut faire attention puisqu'au final le jour où vous voulez partir vous êtes enfermé. Donc je pense que c'est déjà le, le conseil le plus important. Après c'est si vous êtes prêt à passer à Android, si vous avez envie de le faire surtout parce qu'il ne faut pas passer juste parce qu'on se dit que, bah, on nous dit que c'est mieux donc il faut y aller. Est-ce est que vous en avez suffisamment marre de l'iPhone Est-ce qu'il y a des choses qui vous énervent et vous dites que vous avez envie de passer sur Android Eh bien il faut vraiment être prêt à abandonner cet écosystème Apple, à mettre tout ça de côté et... Est-ce qu'on fait des économies en passant d'iOS à Android Est-ce que ça va nous coûter je moins pense cher pas. Bah, Je ne je, pense, je, je pense pas. on Déjà, à l'achat du téléphone, oui. À l'achat du téléphone, oui, va voir, on va voir... Exactement. On... Je pense qu'on est complètement d'accord avec Raphaël, c'est que si l'iPhone va nous coûter 1000 euros, si vous le vendez l'année suivante, vous allez le revendre 700 euros. Et euh, ça, il n'y a aucun smartphone Android qui ouais. a ce niveau de stabilité, ce qui fait qu'au final, vous pouvez presque changer d'iPhone tous les ans, tout en conservant donc un produit neuf, avec une garantie, et l'avoir à bon prix. C'est à peu près rentable sur le haut de gamme. Après si vous voulez un téléphone à 200 euros, évidemment là c'est victoire Android. Après dans un sens comme dans l'autre, c'est vrai que techniquement il euh, bon, y a le fait de, de ne pas
4: dépendre mais surtout de ne pas dépendre du côté matériel donc il y a la solution de mettre le plus de choses dans le cloud, comme ça au moins si, si on veut changer c'est facile. Euh, et puis surtout de ne pas le faire pour les mauvaises raisons, c'est à dire pas aller sur Android parce que la dernière campagne Apple nous a énervé ou parce que le dernier câble est trop cher et pas aller sur, oui. euh, chez Apple parce que uniquement par exemple, on a peur pour ses données personnelles, sauf si c'est vraiment important. Mais si c'est à cause du dernier scandale Facebook, là aussi, ça ne sert à rien parce qu'on va, on va le faire de façon impulsive et derrière, c'est vraiment des habitudes à changer. Mmh. Donc, il ne faut pas le faire euh, d'une du, voilà, façon impulsive et pour des mauvaises raisons. Il faut vraiment se demander, est-ce qu'en allant chez Apple, j'ai envie un peu de m'abandonner à cet écosystème et de lui faire confiance et de me mettre un peu à fond dedans, entre guillemets ou est-ce que si je vais chez Android bah, je suis prêt à de temps en temps avoir une icône où le, le nom la dernière lettre elle est à la ligne et c'est moche ou, euh, c Non mais c'est vrai, c'est un truc chez Apple ce serait impossible, une icône où le nom mmh. va à la ligne, c'est pas possible sur, sur Android ça existe, donc est-ce que je suis prêt à faire face à des petites imperfections mais pour euh, avoir euh, bah, les mains libres sur tout ce que je veux faire et surtout avoir le choix de la partie matérielle c'est sûr, et avoir un zoom x10 euh, et charger mon iPhone, bah, pas mon iPhone mais charger mmh mon smartphone en 15 minutes, bon, bah, quitte à ce qu'il y ait un risque. Ou alors de... si je suis très riche, me prendre un smartphone pliable. Ou me prendre un smartphone pliable. <rire> voilà, mais juste ne pas le faire pour des mauvaises raisons et, et pas le faire de façon impulsive, mais en fait, c'est un peu le, la même histoire que quand on veut changer de voiture. Ou oui, tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens mmh. réagissent aussi euh, fortement. On voit sur les, quand, quand on met des vidéos ou des articles dans les commentaires, il y a une animosité qui est parfois très forte. C'est parce oui. que, euh, encore plus que la voiture, c'est une extension de soi-même. Et c'est comme euh, quelqu'un dont on critique un la voiture. C'est très intime, bien sûr. Oui, et quand on dit... Euh, ta voiture elle est nulle, ça veut mmh. dire un peu, bah toi tu es, t es, ouais, es nul, tu un peu nul. Non, évidemment que c'est une sorte de goût, c'est une sorte d'attente, mais c'est pour ça que c'est très sensible, donc il faut vraiment le faire un peu à froid, je pense.
1: Merci à tous les deux, Merci. Euh, super intéressant, alors on pourrait en parler pendant des heures, hein. là on, on s'est focalisé sur certains points en fait hein, de, des univers à la fois iOS ou Android. Merci à Nicolas Lelouch qu'on retrouve sur 0net.com. d'ailleurs des articles sur ce sujet vous attendent sur Zeronet.com oui. et euh, alors Raphaël qu'on retrouve... À mes côtés, chaque samedi matin, 9-10 dans la vie numérique, et puis aussi sur BFM Tech. Et oui, sur le site BFM Tech. Voilà, où tu dois parler bien évidemment aussi de, de, de toute cette fan. actualité. Évidemment. Et, évidemment. Euh, ce de quoi je me mêle est terminé, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à découvrir ce rendez-vous vie numérique euh, qu'on vous propose tous les samedis matin entre 9h et 10h sur RMC, hein, la radio. Et on sera là bien sûr le week-end prochain, vous le savez de quoi je me mêle, version audio sur rmc.fr, la version vidéo sur ZeroNet TV. A très vite. De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01nettv.